0: Vanaf de Zipconomie redactie. Welkom bij Zip Talk. Een hele goede dag en welkom bij Zip Talk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is uh, Narada Bouwland. En het is een, een prachtig uh, dinsdagochtend uh, vandaag hier bij ons in de studio. Uh, vanaf uh, de redactie van Zipconomy. Um, en zoals altijd word ik bijgestaan door Hugo Jan Rutz, de hoofdredacteur van
1: Zipconomy. Goedemorgen. Goedemorgen, Narada.
0: En we hebben twee uh, gasten, want we hebben. Um, uh, hebben wij er ook een aandeel in gehad in die Talent Monitor of niet? Of is het iets van, uh, nee, van onze twee gasten vandaag? die is
1: van onze twee gasten. Ja. Hij, is, hij is wel te vinden op Subconium. Oké, okay, okay, ja.
0: nou kijk eens aan. Dus we hebben twee gasten, want er is een publicatie uh, gedaan. Uh, dat heet uh, de Talent Monitor, die is van, uh, van dit jaar. En die is samengesteld uh, door, uh, door twee organisaties, door de Intelligence Group en door het First Group. En uh, dan heb ik hier aan mijn linkerkant uh, Geert-Jan Waasdorp staan. Hij is de directeur van uh, Intelligence Group. Goedemorgen, uh, Geert-Jan. Goedemorgen, Narada. En dan vraag ik alvast aan jou, jouw eerste inzicht uit die, um, ja, uit die talentmonitor. Wat moeten mensen er absoluut van weten? Uh, maar dan gaan we straks nog wat dieper op
2: in. Nou ja, dit is de tiende. We brengen hem elk kwartaal uh, samen uit uh, met uh, het First Group. En we zien dat de markt beweegt uh, uh, richting normalisatie. Ja, oké. Okay. En uh, herken je dat, Simone Groeneveld,
0: Managing Director van Headfirst? Uh, ja. Zie je dat terug in de dienstverlening en uh, bij jouw klanten?
3: Ja, dat zien we zeker uh, terug. En okay. ik ben uh, verantwoordelijk voor de MSP RPO uh, dienstverlening ja. Ja. Uh, binnen Headfirst groep. En ook wij zien inderdaad dat het uh, nou, iets, te, iets meer lijkt te normaliseren. Oké, okay. ja.
0: nou mooi, goed. Um, maar zoals altijd uh, beginnen we eerst met uh, headlines. En dan gaan we daarna met jullie uh, verder praten over uh, de inzichten uit die talentmonitor. talk Headlines Nou, um, meestal, eerste item gaat over cijfers. Is dat vandaag ook uh, zo, of niet?
1: Nee, volgens mij moeten we het eerst even over politiek hebben. Oké, okay, eerst ja. politiek. Ja. Kom ja. maar door. Ja. Nou, we zaten er allemaal lang op te wachten, maar vandaag is uh, Pieter Omzicht, nieuw sociaal contract. Moet ja. Moeten nog een beetje aan wennen aan die term. Maar zijn partij komt uit met, uh, is uitgekomen met een verkiezingsprogramma. Oké. Okay. En dat is, daar zat iedereen toch wel heel spannend op te wachten, want we weten natuurlijk op heel veel onderwerpen toch eigenlijk niet zo goed wat ze, wat ze nou precies vinden. Ja. Um, maar wat ze rond de arbeidsmarkt uh, gaan doen, is uh, eigenlijk integraal het advies van de commissie Borslap overnemen. Okay. Um, nou, dat doen veel partijen, maar die pakken dan, dan de stukken uit die ze zelf interessant vinden. Uh, het woord cherrypicking wordt dan al, uh, gauw, uh, al snel genoemd. Nou, dat staat ook in het verkiezingsprogramma van... Uh, ...van een nieuw sociaal contract, maar dan omgedraaid... Ja. ...wij gaan niet cherrypicking, we nemen hem integraal over. Ja. En dit, dit gaat schuren, uh, kunnen we al uh, voorspellen... ...want dit gaat schuren met uh, de SER en met de vakbonden... Ja. ...want ze willen echt ook vastbinden vlags maken... ...hervorming, uh, uh, arbeidsrecht, uh, dus meer interne wendbaarheid organiseren... ...voor de werkgevers, terugbrengen van de doorbetaling bij ziekte... ...maar het gaat ook schuren aan de ZCP kant ...want we willen een scherpe scheiding, werkenden en ondernemers... Ja. Um, en zij zijn wat dat betreft ook niet zo heel tevreden met de plannen waar we het vorige week over gehad hebben. Ja. De ABC-wet, dat vinden ze eigenlijk te vaag. Er moet een hardere scheiding komen, wanneer mag het wel, wat mag het niet. Echt zwart-wit ja. uh, daarin.
0: Maar de commissie Borslab, uh, de rapporten die zij hebben opgeleverd, is echt van enkele jaren geleden. Ja. Volgens ja. mij is een belangrijke ja. kritiek, uh, ook nu, is of die nog uh, met de stand van de arbeidsmarkt... ...nog zomaar toepasbaar is. Ja. Hebben ze wel iets mm. van een update gedaan aan deze tijd... ...of is het echt helemaal integraal?
1: Nou, het zoals bij veel politieke pro eh, programma's... ...de onderliggende visie, daar moeten we het nog over, over gaan hebben met ja. ze. Dan komt er komt ook binnenkort wel een, een lang interview met uh, Tjebber van Oosterbrugge. Ja. Bekende voor ons allemaal, uh, uh, maar nu op de lijst. Uh, uh, dus die gaat dan wel wat dieper in. Ja. Dat interview moet nog plaatsvinden. Dat gaan we binnenkort uh, publiceren. Het, het klopt, maar het, het is ook wel een, een haakje naar zo meteen van hoe anders is die arbeidsmarkt dan vier, vijf jaar geleden? Ja. En, en recht je het dan met die interne wendbaarheid? Hè. En
0: dan we hebben we nog een, um, een uh, politiek uh, item, want uh, de nieuwe held op links is uh, Frans uh, Timmermans. Uh, die is verschenen in een, uh, in een andere podcast. Uh, ja. Wat kan je daarover ja.
1: zeggen? Hij ja, is dat bij uh, VNO-NCW in de podcast. Ik vond, ik vond het toch wel een interessant interview... wat hij wat deed over allerlei onderwerpen... maar zeker over mm -hmm. de arbeidsmarkt. En waar hij heel erg op, op, op zint is van... we moeten veel meer naar goed opdrachtgeverschap... en vooral goed werkgeverschap. Want je moet, je moet aantrekkelijker zijn uh, als werkgever... om eigenlijk een reactie op, op uh, uh, flex en ik vind, het wel een, ik vind het wel een scherpe analyse van hem dat ook een boel mensen naar flex toe gaan, niet omdat ze eruit worden gegooid, omdat ze meer verdienen, maar omdat er gewoon veel slechte werkgevers zijn. Ja. En, en hij zegt, de werkgevers moeten zich daar bewust van zijn en, en uh, daarop inzetten. En dan, dan ruil je eigenlijk uh, 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 slechte flex om voor beter vast. Ja. En, dat is, en dat is wel wat meer dan vast. Moet altijd vast zijn. Ja. Ik vond hem toch daar wel een goede nuance in, uh, okay. in aanbrengen.
0: Dus ja. uh, plus één voor Frans Timmermans. Uh, Op dit onderwerp in de, in de zeker. Ja.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Nou, kunnen we het dan nu eindelijk over data weer gaan ja, hebben? Ja, ja. Ja. <laughs> uh, ABN Amro uh, heeft iets gezegd over arbeidsmarktdata. Uh, ja,
1: nou, die komen ook elke zoveel tijd met een update over de, 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 eigenlijk de hele zakelijke dienstverlening. Ja. En um, nou, de, de sector-econoom uh, uh, heeft daar een stuk op zijn voor, uh, voor geschreven. En wat hij daarin constateert op basis van data... is dat de, de wisseling van banen sterker gaat. Ja. Nou, volgens mij is dat... Ik zie het Jan al, al knikken. Dat, uh, misschien heeft hij het uit dezelfde bron. Maar um, nou, hij constateert daar eigenlijk ook wel weer hetzelfde. Van, ja, dat is toch wel een signaal voor werkgevers... dat ah, talent uh, het voor het kiezen heeft. Dat je je daar moet, uh, moet op richten. En we hebben Han Nessus ook vandaag bij eerder was horen zeggen... Ja, het grootste financiële risico wat werkgevers momenteel hebben, is het uh, uh, ontbreken van toegang tot talent. Ja. Ik bedoel, niet juridisch, niet uh, uitval van ja. vraag. Nee, het is het personeelsaanbod wat jouw belangrijkste asset is en je financiële risico is. Nou, eigenlijk, Armin Amro en Frans Timmermans zijn het met elkaar eens. Ja.
0: Nou, dankjewel, Hugo Jan, voor deze, voor deze headlines. Dan gaan we... Uh, we hadden er nog eentje. Kamer, er nog een? Ja, we
1: hadden nog de Kamer van Koophandel. Die, uh, die staat daar.
0: Oh, dat is mijn schuld. Ja, ja ik heb nou het Maakt die aan, uit? Ik Nee, want dit is ook
1: wel eventjes een bruggetje. Uh, naar nou, zo meteen, want de Kamer van Koophandel had ook cijfers. Ja, andere ja. cijfers. Het ging niet over breed arbeidsmarkt, maar over het aantal startende ondernemers. Nou, in dit gezelschap kan ik daar ook wel van zeggen. Je kan natuurlijk uit elke data, kun je elk verhaal ophangen wat je maar wil over het algemeen. Mm -hmm. uh, nou, dat hadden zij ook gedaan. En zij komen dan met een trendbreuk van het aantal startende ondernemers. Maar even goed lezen, het zijn minder, meer startende de, uh, zelfstandigen. Dus dat zegt wel wat natuurlijk. Uh, maar de groei van het aantal zzp's neemt nog steeds toe volgens de Kamerverkoop. Maar ook ja. in de maand oktober, want ze zijn altijd wel heel snel met hun cijfers. Uh, maar het, het groeit wel minder. En het aantal stoppers groeit weer harder dan een jaar geleden. Dus. Nou. Uh, net, maar netto nog groeit toch? Netto nog groeit, ja, ja. Uh, maar je ziet wel de trend wel inderdaad naar wat naar beneden gaan. En de CBS kwam eerder met cijfers over het eerste half jaar. Daar zie je het aantal zcp's ook nog stijgen. Ja. Maar het zcp's eigen arbeid, nou, dat is waar onze luisteraars te behoren dan wel gebruik van maken, die ja. is al aan het dalen. Het zijn ah, vooral okay. de zcp's die producten verkopen, die aan het stijgen, stijgen zijn. Ja, ja. Nou, dat zijn. Dat zijn toch wel signalen waar we denk ik straks uh, onze gasten ons eventjes over door moeten ja. uh, vragen. Oké. Okay.
0: Nou, daar zijn we nu echt toegekomen aan, uh, aan, aan onze gast uh, weer. Um, nou, zoals ik net al zei, er is dus een talentmonitor uh, gepubliceerd. Um, vraag ik eerst aan jou, Geert-Jan, directeur van uh, Intelligence Group. Um, wat is de historie van dit product? Want het is niet uh, de eerste versie, hè?
2: Nee, dit is de tiende versie alweer. Elk ja. kwartaal komen we met nieuwe versies uh, uit. We, zijn, uh, we willen eigenlijk een integraal beeld geven over de markt. Uh, door data van zowel de kant van zelfstandig professionals, ZZP'ers... en mensen die gedetacheerd worden, die flexkant, met name zeg maar de white-collar beroepen... Uh, te vergelijken met hoe de markt zich beweegt aan de vraag naar vaste medewerkers. Ja. En elk kwartaal doen we daar een update. Uh, we proberen en proberen nog steeds uh, in te zoomen op bijvoorbeeld uh, de uurtriefontwikkeling. Ja. Dus wat, uh, om daar prognotiserend in te zijn, om daar eigenlijk mensen ook bij de hand te nemen van... Verhoog je tarieven, hè. bijvoorbeeld uh, aan het begin van het nieuwe jaar. Nou, Dat doen we twee keer per jaar. En vervolgens doen we elk tussenliggend kwartaal. In dit geval Q, Q2 en Q4. Ja. Proberen we bepaalde topics te pakken waar we nader de diepgang zoeken. Ja. Uh, het komend kwartaal is dat IT. Uh, en dit ging het ook weer over tarieven, maar ook de relatie van tarieven tussen vast en flex. Ja, duidelijk. En dat rapport is dus
0: vanaf nu te downloaden op uh, zipconomy.nl um, Jij zei net dat, je, dat de belangrijkste trend die jij ziet, dat dat normalisering is van, van de arbeidsmarkt. Kan
2: je even vertellen wat je daarmee bedoelt? Ja, de, je ziet overal knikpuntjes. Maar je, eigenlijk alle datapunten zitten op het historisch hoogste of laagste niveau. Dus, en, en dat zegt feitelijk de beste arbeidsmarkt vanuit een perspectief van werknemers. Dus om okay. uh, uh, um daar een voorbeeld in te geven, het aantal aanbiedingen op een opdracht neemt weer toe. Dat was het eigenlijk op, op het laagste punt ooit gemeten. Dus er waren te weinig aanbiedingen op opdrachten. Of te weinig, maar ja,
1: dat en was even, te veel lager. Even, het is bijna vakje aanbiedingen... ...maar dat zijn een aantal, aantal reacties op een opdracht. opdracht vacature. Ja, nou in ja. dit
2: geval hebben we puur even de, de naar de opdrachten opdracht. gekeken... Ja. ...en ja. dan gaat het over aanbiedingen van uh, ZZP'ers zelf... ...maar te, uh, van bemiddelaars van ZZP'ers, detacheerders. Ja. Uh, en dat, dan zie je dat dat, dat was vrij laag... Uh, of het laagste punt ooit gemeten, en dat herstelt zich. Dus je ziet gewoon weer dat er uh, meerdere uh, aanbiedingen zijn op een opdracht en dat er uh, steeds minder opdrachten zijn uh, zonder aanbieding. Nou, dat zijn van die parameters waarin ja. je kunt zien, hé, hey, die markt is zich aan het herstellen. Maar als je dan historisch kijkt, bijvoorbeeld naar voor-COVID, dan zitten we nog niet op het niveau van voor-COVID. En in de COVID-markt, of de markt voor-COVID, hadden we al te maken met een hele krappe arbeidsmarkt. Dus op het moment dat we zeggen, er is sprake van normalisering bedoelen we eigenlijk van een extreem krappe markt... gaan we naar een heel krappe markt. Uh, of zelfs vaak een krappe markt. Je kunt moeilijk praten van een normale markt. Ja. Maar wel naar verhoudingen die in ieder geval normaler zijn... dan ze de afgelopen jaren waren. Ja,
0: oké. Okay. Nou, dus dat is het stukje... Uh,
2: Goed nieuws eigenlijk ook wel.
0: Ja, voor de opdrachtgever, denk ik. Of voor niet, de opdrachtgever, of weer ja. Een klein beetje iets, uh, iets te kiezen. Dat is dan denk ik wel weer lekker. Um, maar dit is natuurlijk, uh, die opdrachten is een specifiek taartpuntje van die hele arbeidsmarkt. Kan je ook over, over andere stukjes iets uh, zeggen in die talentmonitor? Of
2: niet? Ja, we, we hebben bijvoorbeeld in die talentmonitor gekeken naar waar het, de verschillen tussen het flextarief het grootste zijn in, in verhouding tot uh, uh, de uurtarieven. En wat je daar bijvoorbeeld ziet, is dat een hovenier bijna ja, ja. Ja, vier keer zoveel verdient dan, bruto, dan als hij uh, een bruto. Ja. Uh, uh, ja, ja, we wilden zeggen maatselarissen krijgen. dat als ZZP ja, of ja, hier, dat lucratieve
3: beroep was ZZP'er, toch? Ja, dat is, dat is ja. buitengewoon interessant ja. om te zien. Ja.
2: Wat je daarin ook ziet, is dat slimme handjes, ik noem het even de blue-collar workers, de mensen die praktisch opgeleid zijn, ja, daar zitten de, tussen aanhalingstekens de grootste relatieve marge. Hè. Die marge hoeft niet in absolute zin de grootste te zijn, want het... Uh, het uurtarief wat eronder ligt is wat lager, maar er zitten, de marges zijn daar het hoogste. Terwijl dat het kleinste is, uh, het laagste, uh, daar waar bijvoorbeeld de overheid via SLA's inkoopt. Daar zie je dat, dat het niet factor 4 is waar ik het net over had, maar dat dat zelfs onder factor 2 zit. Uh, en daar zit in een interessante dynamiek en die, uh, die, die, we meten dat over de jaren heen hoe, dat, uh, hoe die dynamiek verandert en hoe de tarieven daarin veranderen.
1: Zie is, is jij verschillen ook per, per sector? We hebben het er al een beetje over, maar iets... Uh.
3: Jawel. Nou ja, wat we wel zien is dat met name in de hele energietransitiehoek uh, uh, natuurlijk ontzettend veel, uh, veel gebeurt. Daar is uh, de vraag naar talent uh, enorm groot en dat zal de komende jaren ook alleen maar, uh, alleen maar toenemen. Uh, dus daar zien we eigenlijk wel dat daar heel veel kansen en mogelijkheden on, uh, ontstaan. Uh, en aan de andere kant zie je ook wel dat op uh, nou zeg in de overheid, semi-overheid, daar lijkt het wat rustiger te zijn. Dus... Uh, het aantal contracten is er nog wel, maar misschien het aantal uren per contract zwakt wat, uh, wat af. Uh, uh, ja, dus dat zijn wel een aantal trends en signalen die we met name vanuit de MSP-kant uh, uh, zien. Ja, ja.
1: Ja. En de zorg is natuurlijk ook een, een, een sector die heel veel in het nieuws is, zowel met hele grote tekorten ja. als met een... Een groeiende flexschil.
3: Zeker. En ook zij worstelen natuurlijk met ja, hoe ga je nou goed om met vast en, uh, en flex. Dus je ziet ook dat uh, nee, sommige uh, ja, uh, zorginstellingen ja, daar ook wel echt uh, ja, wordt ingegrepen. En ja, hoe ga je het dan toch anders met elkaar uh, doen. Uh, je ziet dat toch sommige partijen, sommige, sommige instellingen toch wel echt verlies aan het lijden zijn. Mm -hmm. En uh, ja, andere maatregelen nodig zijn. Ja. Ja, hè, zo ga je met elkaar zorgen dat je de zorg overeind uh, houdt en dan, uh, dan zal er iets anders moeten gebeuren.
1: Ja. En jij bent natuurlijk vanuit Het First, zowel voor jullie MSP-dienstverlening, ja. wat, wat, wat zeg maar even het uitbesteden van inhuur is als RPO, wat ja. het uitbesteden van het recruitment van vast is. Ja. Belangrijk onderwerp is natuurlijk altijd van hoe breng je die dingen bij elkaar in, in, in verhouding tot elkaar. Wat, ja. wat zeggen deze data dan voor ja. jouw klanten eigenlijk? Wat hebben ze daaraan?
3: Nou, ze hebben er veel uh, aan uh, in de zin van hoe gaan wij vanuit een het first groep uh, meehelpen en meedenken om naar verschillende werkvormen uh, te kijken. En je ziet eigenlijk al dat die initiatieven eigenlijk wel rap zijn intrede doen. En dat we naast een MSP-oplossing ja, ook wel een RPO-oplossing neer kunnen zetten... of een, een detachering ernaast gaan zetten. En we gaan met sterkste starten per januari met, met het detacheren van, van jong IT-talent. Die kunnen dan één, twee jaar opgeleid worden... en kunnen dan eventueel ook weer overgenomen worden. En om in ieder geval ervoor... Ja, te gaan zorgen om ja, talent maar te kunnen blijven aanbieden aan, uh, aan onze opdrachtgevers. Ja, nou dan
1: zijn jullie ervoor klaar voor. Mijn vraag was eigenlijk, zijn de, werk, zijn de werkgevers er klaar voor om ja. integraal te kijken ja. naar de verschillende smaken die er te, te ja. zijn in de markt?
3: die ja. nou, de initiatieven die zijn we aan het, aan het opstarten. Dat doen we bij een hele grote IT-dienstverlener. En ook binnen de energietransitie zijn daar uh, de eerste initiatieven uh, gestart.
1: Ja. ja. Wat, wat zie jij in de markt gebeuren inderdaad van dat, dat meer integrale kijken naar talent?
2: Nou, de voorbeelden die Simone uh, nu noemt, dat, is, ja. dat, dat zie ik echt als oplossingsrichtingen. Dat zie ja. ik, het is meer dan de pleisters. Ja. Hè? Dus het zijn echt wel oplossingen om, om een antwoord te geven op de krapte en, en schaarste. Uh, ik denk ook als je deze oplossingen kiest, uh, dat dat komt vanuit een strategische visie of strategisch beleid. En de integrale en holistische kijk op het organiseren van uh, je human resources of je, of je, of je arbeid. Uh, maar ik zie dat toch veel en veel te weinig. Ik zie dat uh, werkgevers toch wel heel gesiloot naar, uh, naar off flex kijken uh, of naar recruitment kijken. Uh, de afgelopen jaren door de krapte van de arbeidsmarkt noodgedwongen zie je dat de, de finance of de purchase kant toch ook wel is gaan shoppen naar kennis bij de recruitment kant. Want recruiters zijn toch wel slimmer in het bewerken van, van de markt. Uh, maar als ik nu als je nou daar gaat zien dat die markt normaliseert, dus maar de vraag of ze elkaar blijven zoeken of dat iedereen weer op zijn eigen eiland uh, uh, terugkeert. Wat ik wel zie, wat ik daar parallel aan zie gebeuren, is dat grote partijen zoals Het First... veel meer oplossingen in hun palet aan gaan bieden. Ja. En daardoor eigenlijk ook zeggen, ja, maar je kunt het niet meer los van elkaar zien. Je moet met een integraal beeld, een integrale visie komen. Ja. En, en dat is wel iets wat qua trend en ontwikkeling. Ja, dat, dat gaan we wel terugzien komen in de trends en ontwikkeling voor 2024 en 2025. Dat, dit, dit is wel een serieuze ontwikkeling.
1: Dan heb je het ook over ja. dienstverleners die steeds, zich steeds aan het verbreden zijn. We ja. hebben natuurlijk een hele reeks acquisities gezien en, 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 en bij de grotere partijen. Dat, dat is wat je bedoelt aan de, aan de, aan de dienstverlenerskant. Hè?
2: Ja, dat, dus dat, daar zie we letterlijk dat het in de oplossingenkant breder wordt. Waar ik dan als dataman iets over zal zeggen is... Oké, okay, maar werken jullie ook vanuit één datastructuur of vanuit één database? Of heeft elke oplossing dadelijk weer ook zijn eigen tech? Op het moment dat elke oplossing zijn eigen tech heeft... Ja, dan, is, dan is het misschien wel een brede kijk die je hebt, maar geen brede oplossing. Je zult ook vanuit één datastech -tech dit moeten oplossen. Ja.
0: Dat herken ik wel. Simon, nog even een vraag aan jou. Dus die, die opdrachtgevers die dus um, ook bij jou dan meerdere soorten dienstverleningen op een gegeven moment gaan, gaan doen. Dus, um, dus op verschillende manieren mensen kunnen werven en aan ja. zich kunnen binden performen die je ook beter. Dus is het nou ook, dat, is het nou ook zo dat ze uh, je met z'n vervulling stappen kunnen zetten... door dat palet uh, te verbreden en door integraal te kijken... zoals uh, Geert-Jan dat benoemd.
3: Ja, ik geloof daar zeker in en ik ja. denk ook wel dat dat zo, zo is. Want op het moment dat je dat daadwerkelijk ook, ook durft te doen... en ik denk dat er best een aantal mooie voorbeelden al wel, al wel zijn... Ja, dat je daardoor... Uh, ik denk A ah, een beter resultaat gaat krijgen, maar ook een betere, beter rendement gaat krijgen uit je, uit je personeel. Ja. ja, en
0: als ik nog niet zo ver ben als organisatie, wat zou mijn eerste stap dan moeten zijn om daartoe te komen? Ja, want uh, de, de, de silo's, de traditionele silo's van vast en flex, dat is nog wel iets wat leeft hè, bij, uh, bij veel organisaties. Maar stel dat je dat je nu luistert en je denkt, ja, ik zie hier ook wel een kans, wat zou ik dan moeten doen?
3: Nou, ik denk dat het een strategische keuze moet, uh, moet zijn. Hè? Ja. En als je hem uh, te veel in een silo of alleen op een afdeling uh, neerlegt... dan gaat het niet werken. Hè? Dus ja, durf je als organisatie te zeggen... Ja, wij vinden talent en goed, uh, goed talent uh, belangrijk. En dan, zul je, dan zal dat daar ergens uh, beginnen. En zolang dat er niet is... Ja, dan zul je uh, nou, een beetje gesjummel in de, in de marge houden... als ik het even zo uh, mag zeggen. Ja. Ja. En dan ga, niet, uh, dan ga je dat denk ik niet voor elkaar krijgen. Ja, en ik vind uh, Maarten Hansel natuurlijk... Natuurlijk bij Novartis vind ik daar echt een mooi, mooi voorbeeld van als je... Uh op een, ja, echt op een integrale manier durft te kijken. Maar dat betekent ook je hiring manager, je organisatie, meenemen in ja. Van, ja, welk talent heb ik nou nodig of welke competentie heb ik nodig. Hè? Dus je gaat op een andere manier ga je de vraag in je organisatie stellen. Ja, en wat is er dan beschikbaar, vast of flexibel? En hoe kan je een betere keuze maken? Ja, want soms is bepaald talent op enig moment heel schaars, maar op een ander moment beter, beter in aanbod. En dan kan je zeggen, goed, dan begin ik eerst met flex en dan ga ik dan aanhuren want daarna weet ik dat er meer, uh, meer opties zijn. Dus die data, dus via Gert-Jan wil je dan ja, bijvoorbeeld zo'n data weer, uh, weer gaan maar wat,
1: wat, maar wat moet je dan weten? Wat, wat kan je dan meten en weten vanuit die data, Gert-Jan? Nou, dat
2: je, kunt, je kunt daarin letterlijk je kunt alles, alles meten en ook weten. Ik denk dat de basispunt is je startpunt waar begin je te meten. Ja. Uh -huh. Uh -huh. En waar je niet, we weten inmiddels waar je niet moet beginnen te meten. Je moet niet beginnen te meten met het contracttype. Hè, dat is niet je startpunt. Voor, voor je proces. Je startpunt blijft die kandidaat of mens. Uh, nou, helaas mogen we van iemand dan niet zijn BSN-nummer registreren... maar er zijn best wel kenmerken uh, en unieke sleutels te bedenken... waardoor ik jou kan herkennen in mijn systeem, Hugo-Jan. En vervolgens is het contracttype is één van de datapunten. En zelfs ja, mag je in mijn systeem staan met meerdere contracttypen. Dat maakt me niet uit, zolang ik maar één Hugo-Jan erin heb uh, staan... Daar gaat het eigenlijk mis, omdat we uh, uh, bedrijven hebben meerdere systemen. Ze hebben een systeem voor de salarisadministratie, ze hebben een systeem bij, uh, bij de payrollers, ze hebben iets bij een, uh, bij een uh, ATS zitten, bij, bij een VMS zitten. Dus ze hebben zoveel systemen waar ze elke keer diezelfde persoon aan het managen zijn. Nou, Maarten heeft dat, hè, Maarten bij uh, Hanson ja, bij Novartis. Ja die is begonnen met de kandidaat centraal zetten... of de mens centraal zetten, Mens centraal zetten, laat ik het ja. zeggen. Ja, ja. En daarna het systeem erop ingericht. En daarna kun je alles meten. Van duur tot welke contractvormen, de prijs... maakt me niet meer uit wat je daarna gaat meten. Zolang het startpunt uh, maar hetzelfde is... en de vorm, hoe jij vervolgens in, in je dashboard... of in welk systeem je daarover grap, gaat rapporteren... Ja. Ja, zolang dat er maar één is, kun je alles doen wat je wil. Ja. En in navolging van Simone... want ik ben het helemaal eens met datgene wat je net zei... Ja. Je moet dit niet gaan beleggen in één van de twee kolommen die dat nu doet. Nee. Je moet eigenlijk gewoon een strategic workforce planning of een total talent, talent management. management. Ja. Even, maakt me eigenlijk niet zoveel uit welke naam je eraan geeft. Je moet het ergens leggen bij, bij iemand die neutraal is en ja. niet met historie vanuit de recruitment-kant komt nee. of vanuit de purchase-kant komt. Maar eigenlijk gewoon vanuit de business komt of vanuit de data komt en zeggen: Ik ga dit oplossen. Ik denk ja. niet in de grenzen die ons eigenlijk opgelegd zijn door. De jaren heen of door ja. de systemen die ontwikkeld historie, zijn. Ja. Ik begin nieuw. Ja. 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 Ja.
3: ja. En dat vind ik altijd wel mooi. Ik, ik heb heel lang in Azië gewoond en gewerkt en daar, zijn, daar is men echt ja, heel erg snel met dit soort dingen, want die hebben die historie niet. Hè. Dus die zijn in ja. staat om heel snel dit soort dingen te adopteren en ook in andere vormen uh, te doen. Terwijl wij hier eigenlijk worstelen met ja, onze legacy eigenlijk. Hè. En uh, die legacy is misschien wel eigenlijk je grootste, je grootste showstopper eigenlijk... Hè, om, die, om die vaart uh, goed, uh, goed te maken. Ja. Ja, we hebben
2: net ja. drie miljoen geïnvesteerd ge 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 in uh, SAP succesfactors. Ja, het werkt niet, maar ja, ja. we zitten de komende zes, zes jaar eraan vast. Ja. Dus je zet ja. jezelf eigenlijk voor zes jaar in de wachtrij... Ja terwijl voor een fractie van dat geld een oplossing uh, ja. binnen handbereik is.
1: Ja. Ja. Nou, ik, ik, ik weet niet waar je in... in China. In, in China. Ja. Nou ja, <laughs> dan, is het toch, dan is het toch een open deur, want China en data en personen... Ja, zeker. Ik, dat, dat begint bij mij als, als, als liberale Hollander toch ja. een beetje ja. uh, angst. Ja,
3: ik, ik kan wel een mooi voorbeeld geven. Is, ik deed wel, wel eens een grapje thuis. Dan uh, ging ik in Toetsen Tibet op mijn laptop en dan ging ik wat verder zoeken. En dan zag je gewoon dat je data snelheid echt gewoon ziende ogen naar beneden gaat. Dus dan, dan vertraagt hij eigenlijk. En op het moment dat je heel pro-China uh, dingen gaat, gaat opzoeken, dan zie je dat je speed eigenlijk om, uh, omhoog uh, gaat. Ja, ja. Maar we hebben het er ook wel eens meegemaakt met een uh, collega van mijn man. Die, uh, die is echt uh, maanden geblokt.
1: Ja, we kunnen er natuurlijk grapjes over maar maken. Ja, wat watching you. Ja, ja maar dat is natuurlijk, hè, als je natuurlijk informatie gaat verzamelen over, over de mens. Ja. Over, en dan, dan is het natuurlijk leuk wat hij zelf aan, aan geld wil verdienen. Nou ja, dat, dat is dan een datapunt. Of, uh, maar je gaat ook al heel gauw natuurlijk van, wat is nou de kwaliteit van die uh, persoon? Hoe, ja. hoe veilig en hoe beveiligd is dat punt? Want ik zie de, de Europese Unie hier in zich, zeker ook rond recruitment, platformen, zich hiervan een toenemende mate uh, uh, zorgen over gaan maken. Ik weet eigenlijk niet wie van de twee jullie nu het nee. beste kan aankijken. Ja, ja,
3: ja, ik ga dan een tegenvraag stellen. En, en, en die ga ik even polariseren. De vraag is, hoe erg is het?
1: Ja, nou, G -G -G hoe erg is het? Nou, voor als, jij als we
2: zaken willen doen in Duitsland, is dat uh, cruciaal. Want ja. uh, ik heb nog nooit, ben nog nooit in een land geweest waar de eerste vraag is... hoe zit het met de dataveiligheid data. ja, als, ja. als in Duitsland? Ja. Maar ik kom vanuit een marktonderzoek... Uh, en in, in de marktonderzoek kan het zo zijn, uh, willen we voorkomen dat twee dezelfde mensen enquêtes invullen. Dus wij versleutelen op basis van, ja, niet te herhalen, uh, achterhalen uh, uh, sleutelvariabelen, worden mensen, krijgen een uniek nummer. Dus op het moment dat een er twee keer meedoet aan mijn onderzoek, dan krijg ik een waarschuwing, want ja. op basis van een versleuteling... ...van bepaalde kenmerken van jou, die zullen waarschijnlijk te maken hebben met een postcode of met uh, je, je, je IP-adres. Ik, ik weet het echt niet. krijg ik signaal, hé, hey, dit is een mogelijke kans van iemand die dubbel is. Weet ik nooit wie naar Rade is, want ik heb verder geen enkel zicht op zijn persoonsgegevens. Dat soort sleuteltechnologie, uh, die vanuit de marktonderzoek komt, kunnen we uitstekend gebruiken... Uh, in een, uh, in, 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 ...om systemen aan elkaar te koppelen die we nu hebben. Uh, en dan, dan denk ik in ieder geval dat we een stuk van de privacy problematiek hebben omzeild. Uh, ja. Niet opgelost, maar wel hebben omzeild. En verder blijft of, nou bij of mijn gegevens in de salarisadministratie staan, of in een, het zal ergens in het systeem staan. De mooiste oplossing is natuurlijk nog dat jij zelf eigenaar wordt van jouw eigen data, uh, uh, hugo Jan, en dat je daar iets mee zou kunnen. Uh, maar daar zijn we nog niet.
1: Nee. Een, even een andere topic, um, want ik denk dat dit, dit best belangrijk is, ja. maar laten we daar niet te ver over, over doorgaan. We hebben het aan de silo's aan de opdrachtgeverskant. In hoeverre zijn er nou gewoon nog silo's aan de, aan, in de arbeidsmarkt? Oftewel, springt die zzp'er er nou zo makkelijk, zoals we soms wel denken over naar een vast contract of, naar, of een vast iemand naar detachering? Of, of zitten die groepen ook wel gewoon vanuit hun eigen voorkeuren in een bepaalde uh, uh, groepen en moet je daar toch ook gewoon rekening mee blijven houden?
2: Ik denk dat de Nederlandse arbeidsmarkt gigantisch geschiloot is, maar vooral door de ANO-fondsen en de sectorale, ja. uh, de sectorale indelingen en de CAO's. De CAO's, ja, dat is het meest verouderde kartelprincipe wat we in Nederland uh, hebben, wat echt uh, met name mensen in de zorg en ja. in het onderwijs, die ultra schaars zijn, eigenlijk beperken om hun werkelijke marktpotentieel uh, te krijgen. Maar nou, nou draag nou ik door. Ja, punt ik was even nieuwsgierig of ja. je het nou
1: met Timmermans één bent of niet eens bent. Ja, uh, ja ik ben het 100%
2: deze. met hem eens. Ja, ja. Ik denk dat, nou. uh, dat er in ieder geval een vlucht is van mensen richting het uh, uh, ZZP-schap, of, nou, of zelfstandig, omdat hun werkgever gewoon geen gebrek heeft aan leiderschap, aan visie, aan, aan goed belonen. Maar er zijn ook mensen die gewoon liever zijn en ZZP'er willen, uh, willen zijn en ja. drie jaar later weer terug willen stappen. Ik denk dat het systeem daarin veel... Fluidere, uh, maar meer erg zou dit, Maar ergens zal het wel heel
3: mooi zijn hè? dat je eigenlijk wel heet het kan switchen tussen de vormen van, uh, van dienstverbanden. Weet je wat past op dat moment in jouw, in jouw fase? Nou,
2: wij, zet, wij zijn allemaal net hier, als ik er omheen kijk, boven de 35, maar kijken we naar de groep onder de 35, uh, die begrijpen hier niks van. Nee. Die begrijpen hoezo mag ik niet zelf mijn contract kiezen? Of, ja. Dus die stellen hele andere vragen. Die stellen ook de vraag: hoezo, wie bepaalt dat een werkdag uit de acht uur bestaat? Wie, wie heeft dat ooit bepaald? Ja. Uh, dat best, zijn best de interessante zaken, zeker omdat ze opgevoed zijn met de platformeconomie, waarin ze vanmiddag bepalen dat ze vanavond voor welk tarief ergens gaan werken. En ook zelfs diezelfde avond betaald worden. Ja. Ik denk als je naar silos zou kijken richting doelgroepen, dat die silos het meest uh, dus sectoraal, maar ook in nou, generaties, daar zou Ronald Dekker meteen iets over zeggen, dus ik zeg, in leeftijdscohorten uh, uh, te verklaren zijn. Zo is het leeftijdscohort jong, wat veel meer dynamiek, met zich meebrengt, terwijl het leeftijdscohort... ik noem maar even 55 plus, of, of zelfs nog uh, meer ervaren... die veel meer voor een vastigheid kiezen. Dus die, daar, daar zitten vele bewustere keuzen voor vast... of voor flex ja. in, die, uh, in die keuze. En dan, daarvoor is misschien jong flex... en daartussenin misschien wel hybride. hybride ja. uh, de, dat zijn de silo's die ik in de beweegmotieven van werknemers uh, uh, terugzie. En die worden vaak beperkt door cao's of regelgeving door de politiek ja. die eigenlijk niet meer op ratio daarin is uh, uh, op ratio is gestoeld ja, maar dat lijkt me dus lastig, dus ben jij een, een opdrachtgever uh, misschien herken je
0: dat Simone zeker in de zorg, je hebt, nou, je hebt nu eenmaal uh, te maken met spelregels die je niet uh, zelf bepaald hebt dus um, ik kan me voorstellen dat het ook heel krap voelt om überhaupt innovatief um, te zorgen dat ik mijn afdelingen gevuld krijg dus is er, is er in de zorg dan toch wel nog bewegingsruimte volgens jou?
3: Oeh, ik zou zeggen ja. Ja. Oplossing?
0: Ja. ja, die is lastig, hè?
3: Die is wel lastig. Ik denk dat die wel uit meerdere, misschien wel uit meerdere antwoorden zou, uh, zou, zou kunnen, uh, kunnen plaatsvinden. Mm -hmm. eh, ik, denk, ik, ik denk als je kijkt naar een, naar een structuur, hoe bijvoorbeeld een ziekenhuis is ingericht hè, met maatschappen, et cetera. Ja, de vraag is, kan je, dat, kan je dat op deze manier volhouden met elkaar? Hè? Of moet je naar een, ja, een andere structuur gaan kijken om je, ja, je, je modellering en je zorg aan te passen? Hè? Of hè, vorige week in het nieuws hè, dat sommige ziekenhuizen uh, hè, uh, allemaal extra operaties moeten inplannen om hun budget te halen. Ja, dat dat zou ja. eigenlijk niet meer van deze <laughs> tijd hoeven zijn. Hè? Dus je, je wil, uh, denk ik, kijken naar een... Uh, ja, een betere manier van hoe je zorg gaat organiseren voor Nederland.
0: Ja. Ja, ja, en dan kom je op een vrij strategisch niveau, uh, ja. als je er al eentje zou moeten hebben. Als je dus. er eentje zou moeten <laughs> hebben.
3: Maar ik denk dat, uh, laat, ik, uh, laat ik het lekker bij mezelf uh, houden, dan, uh, dan gaat het erover hoe blijven we gewoon goed uh, talent uh, 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 verbinden met, uh, met de zorg. En, uh, nou, wij zitten met name in het, in het domein van, uh, van ziekenhuizen, waar, ja. we, waar we actief uh, zijn. Nou, en daar weten we ook nog steeds uh, het, uh, het talent ook, uh, ook aan te trekken voor... Uh, uh, voor
1: het ziekenhuis. Dan komt er een fiscaal kader voor de zorg aan, uh, Geert-Jan. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk hele strakke regels over wat, wanneer mag je mag inhuren of niet. Dat gaat, loopt voor op de wetgeving. En er zijn toch wel veel mensen bang. Of die roepen dan, daar gaat een systeemclash ontstaan. Clash ontstaan. Als je mensen dwingt naar een vast contract uh, te gaan, dan, 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 dan lukt dat gewoon niet. En met sommige politieke partijprogramma's zal het misschien ook nog wel in een andere sectoren gaan. Denk, je, denk jij dat die zelfstandigen, of zie jij in jullie data in die zelfstandigen dat die zich zo bewust zijn, zelfbewust zijn over hun arbeidsmarktpositie, dat ze zeggen: Nou, dag, sectorzorg, ik ga wel ergens anders naartoe?
2: Ja, dat zien we. Uh, en ik ben een van die mensen die erg bang is voor een implosie van het uh, zorg, dan wel voor het uh, onderwijssysteem. En daar ben ik als mens, maak ik me er zorgen over, alsof als vader of als zoon van mijn, uh, van mijn eigen ouders. Uh, omdat de beweegmotieven uh, inmiddels zoveel uh, uh, draaien uh, op flexibiliteit uh, en zelfregie kunnen hebben, dat op het moment dat die regie ingeperkt wordt, dat mensen kiezen uit de vele alternatieven die er zijn. Want ik denk dat er... Dat, dat er één groot verschil is ten opzichte van een situatie van tien jaar geleden, dat is dat ik vandaag uit vijf, zes, zeven andere opdrachten kan kiezen, bijvoorbeeld particuliere zorg, dat ik nog steeds uh, zorg verleen, maar dan uh, voor een ander tarief, uh, particulier, dan misschien wat minder sociaal, maatschappelijk, en misschien met mijn eigen autootje met ja. uh, tien kilometer langer moet rijden, maar ik, ik werk wel in mijn eigen beroep, uh, uh, maar dan voor, partic voor een particulier uh, alternatief. Of zelfs, ik kan kiezen voor de horeca of wat dan ook. Ja, nou. Dat was voorheen niet zo. En de alternatieven zijn gewoon veel groter geworden.
1: Ja, dus dat is kunnen switchen tegen uh, sectoren. Dit, ja. dat ook, ook he, Want normalisering van, he, want daar begonnen we mee, normalisering van de arbeidsmarkt. wil nog niet zeggen dat ineens werkgevers het weer voor het kiezen hebben. Er nee. blijft nee. een hele grote schaarste. Ah, ja. Maar ja. ook de politiek heeft het dan misschien niet ja. voor het kiezen. Want... Nou, daar zie ik toch wel de verhalen van, nou, het moet echt minder in de particuliere ja. of in de uh, publieke sector zorg, maar ook overheid. Ja. Gaat dat nog wel, kan dat nog wel doordraaien?
3: Ja. Nou. Spannend. Ja, Spannend. ik, uh, ja. ik ja. zie dat op de korte termijn denk ik nog niet, uh, nog niet uh, snel, snel veranderen. Ik denk dat, uh, dat er wel genoeg initiatieven uh, zullen zijn. Uh, ja, hoe, graag, hoe graag willen we willen ieder? Ja.
2: Ja. Ja. Daar, ja, daar misschien op aanvullen, natuurlijk, ja. Jan. En jij hebt het later vaak ook in jouw cijfers zien. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar. ...wat er aan flex uitgegeven wordt in de zorg. Zij, gaat dat dan op aan de handjes aan het bed? Ja. Of gaat dat aan de stafafdelingen... Ja. ...waar de ene interim manager op de HR-afdeling... Ja. ...de andere aan het vervangen is voor, uh, voor waarschijnlijk drie keer het tarief... Drief, ...dat ja. er handjes aan het bed staan. En daar zie je weer grip hebben alsjeblieft op je eigen interne data... ...en daar een zuiver beeld uh, over uh, uh, krijgen... ...maakt ook dat we een zuivere discussie kunnen, kunnen voeren uh, over... Nou, als we het hebben over de zorg. Want ja. ik denk dat er meer geld omgaat richting niet-zorggerelateerde functies uh, als zelfstandigen. Dan uh, aan, aan de mensen die zorg verlenen zelf.
1: Ja, ja. nee maar dat, dat, dat klopt. En ik denk dat, dat uh, nou het is eigenlijk wel een mooi brugje naar onze volgende podcast. Ook een beetje richting afronding ja. denk ik uh, uh, naar raden. Want we hebben uh, uh, ook het rapport uh, uh, Grip op het ZZP-dossier klaar liggen. Ja. Um, die we dan weer met first gemaakt ja. uh, hebben. En die, die zoomt eigenlijk wel in, ook op al dit soort arbeidsmarktdata, maar dan in het perspectief van, oké, okay, aan welke knoppen kan je nou vanuit de politiek uh, uh, draaien? Okay. Met, met, met de risico's die er zijn uh, in, tot systeemclasses. En dan even over de zorg, dat het aardig van de zorg, zeker in de, uh, het onderwijs is, dat de groei van het ZZP's in <tus> hele andere sectoren zitten dan... Waar de politiek het over heeft. Veel meer in de particuliere sector. Onderwijs zijn het vooral heel veel fitnesscoaches, trainers. Oh ja, ja. En niet voor de klas uh, ja. staan. En het is nog steeds minder uh, uh, externe inhuur dan uh, Rijksoverheid. Uh, bijvoorbeeld. Echt veel minder. Ja. Ja. Oké, okay.
0: ja, jongens, we moeten gaan, uh, gaan afronden. Uh, Simone, hartelijk dank voor jouw aanwezigheid hier vandaag. Dank voor het delen van je inzicht. En Geert-Jan, hetzelfde voor jou. Um, nou als ik even de take moet zou moeten opschrijven, hè, als je straks dat, die talentmonitor gaat downloaden uh, en je gaat uh, het lezen, en dan, ja, dan moet je met beleidsplannen komen om hier denk ik, op te anticiperen. Wat ik leuk vond van jullie om te horen was dat het goed is om een onafhankelijk uh, persoon te benoemen binnen je organisatie die uh, talent breed kijkt. Hè? contract onafhankelijk vind ik heel erg leuk. Uh, het uniek, uh, een uniek nummer of een unieke identifier geven aan een persoon hè, in je systemen... ...zodat je voor ons daar ook op kunt rapporteren. Dat heb ik volgens mij van Geert-Jan. Ja, en pak het strategisch aan, maak het belangrijk. Ik ja. heb binnen je organisatie, ja. vond ik een hele mooie van, uh, van Simone. Dus uh, mijn dank voor jullie input. En uh, Hugo-Jan, jij ja, ook. Nou, als je meer wilt weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben... ...kun je links naar de nieuwsartikelen vinden in de omschrijving van deze podcast. Verder vind je meer nieuws op zipconomy.nl. Daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief... Volg Verder Zipconomie op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.